0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour à tous, bienvenue à l'actu ludique du mois d'octobre 2022. Alors, très content de vous retrouver. Je pense que ça fait un petit peu plus qu'un mois que vous n'avez pas vu de vidéo de ma part. Euh, je dirais désolé pour ça, mais en même temps, bon, c'est ce qui arrive. Euh, euh, J'ai une vidéo par contre qui est tournée, mais que je n'ai pas encore montée, qui est une, Comment jouer de euh, euh, Cooper Island. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire le montage. Je manquais un petit peu de motivation, de temps aussi. Le euh, mois d'octobre qui a été euh, beaucoup malade pour moi. Euh, j'ai encore un petit restant là, de, de, de sinusite, etc. qui ne veut pas trop partir, mais je me sens bien. C'est juste. On mouche un petit peu, donc euh, c'est un petit peu euh, désagréable, donc ça m'empêchait un petit peu de faire des vidéos. Il y a aussi, ben, mois d'octobre, ça a été le mois où j'ai accueilli mon, mon premier employé à la boutique. Ben, je viens de remarquer là, que je n'ai jamais retourné de vidéo depuis qu'il est là. Donc, euh, c'est une première depuis ce temps-là, même si ça va super bien, là, euh, tout se passe très bien, mais bon, euh, euh, c'est des mois aussi à achalander, mois d'octobre, euh, pas nécessairement autant que, que ce qui s'en vient, mais quand même, euh, de plus en plus d'achalandage, des commandes, euh, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser aussi, hein, le temps euh, des fêtes qui arrivent, c'est planifier les commandes, etc. Donc, <rire> beaucoup de, de réalité par rapport au, au jeu et la boutique en ce moment. Euh, donc dans le mois d'octobre qui a occupé beaucoup mon temps. J'ai réussi à prendre un petit peu de, de repos aussi à l'action de grâce, donc euh, je vois un petit peu aussi avec euh, d'autres gens de la famille. Euh, donc, euh, c'est un petit peu tout ça qui s'est passé, pourquoi il n'y a pas nécessairement eu de vidéos en ligne, mais bon, euh, vous le savez, j'essaie de faire le mieux que je peux dans tout ça. Euh, J'ai toujours une vidéo par semaine, sinon sur la, la, la chaîne de la pioche, euh, donc avec les explications des nouveautés rapidement. Donc, euh, vous me voyez toujours quand même là, pareil, donc, euh, et sur le Discord, je suis toujours là pour discuter également. Euh, Peut-être de moins en moins, je, des fois, je participe un petit peu moins aux conversations. Je vais euh, dans le temps que j'ai aussi, euh, j'essaie le plus possible. Euh, sinon, je, le plus possible, je réponds aux questions aussi, j'ai quand même beaucoup de questions pour la boutique, donc, euh, c'est souvent ma priorité. Des fois, j'essaie de parler un petit peu de jeux aussi également, de rentrer dans les conversations si je joue à certains jeux, etc., donc le plus possible. Euh, il n'y aura pas de segment euh, nouvel. Je n'ai pas eu le temps de rien préparer. Euh, même si j'ai sûrement plein de, de nouvelles en tête, mais j'ai décidé de mettre ça de côté pour être capable de faire la vidéo. Euh, et euh, ça m'empêchait un peu de la faire, mais c'est bagarre. On va tasser ce segment-là. Puis euh, je vais parler des jeux que j'ai joués. C'est ce que je préfère aussi le plus faire dans ces vidéos-là. De toute façon, les nouvelles, vous les voyez toujours un peu passer partout. Donc, Il n'y a, a, a jamais rien de, de très grosse primaire que j'annonce, donc euh, ce n'est pas très grave de skipper ce segment-là pour cette fois-ci. Euh, et donc, euh, ça résume pas mal le tout. Au mois d'octobre, euh, il n'y a pas eu d'événement ludique, quoi que ce soit. Euh, vraiment un peu de jeu ici et là, pas mal en personne. Euh, une partie sur BGA seulement. Encore là, un petit peu moins de temps, donc euh, on y va sans plus tarder avec mes expériences de jeu. Alors, je commence avec le jeu Earth. Donc, Earth, j'ai eu l'occasion d'avoir une copie entre mes mains. J'étais censé faire une vidéo, mais avec euh, le, le... ça a tombé en plein. Au début, je l'avais, bon je manquais de temps. Puis après ça, quand je me suis dit « je vais le faire la semaine d'après », tombé malade, j'étais quand même assez euh, amoché. Euh, donc, euh, j'ai eu une chance que j'avais un employé pour remplacer au travail ici et là. Donc j'ai pas eu le temps de faire la vidéo malheureusement et la copie devait repartir euh, pour l'événement, je pense que le, le, le WJDS Week-end de jeux de société. Euh, donc j'espère que si vous avez été là, vous avez pu jouer à cette copie-là, qui est la, le prototype qui se promène un peu partout, qui est arrivé en premier à Martin Montreuil <rire> de la société des jeux, puis lui il a passé un petit peu partout. Donc j'ai eu l'occasion de jouer, euh, j'ai aussi joué avec l'auteur Maxime Tardif qui est venu faire un petit tour, on a joué ensemble aussi à deux jeux, donc... Euh, 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 Earth, donc Earth euh, en solo, super agréable. Je en avais déjà parlé. Euh, L'automo est super bien fait. Un petit deck de cartes qui va euh, en fonction de euh, nos choix, en fait, non. oui, en fonction de nos choix, ça peut influencer qu'est-ce qu'il va faire. Et il va faire des choses à son tour. Euh, puis ça va nous permettre de faire des actions aussi, comme de suivre. C'est un jeu dans lequel, quand on choisit une action, les joueurs suivent qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est un peu le même principe avec cet automata-là, beaucoup plus facile à manipuler aussi, en vrai, même si c'est encore un, protot un prototype, euh, que sur Tabletop Simulator, là où je l'avais essayé la première fois. Et puis, <coughs> euh, sinon, en multijoueur, donc pour parler de Earth en gros, on va faire une grille de 4 par 4 cartes, cest ça, 3? C'est 4x4, euh, de différentes plantes. Euh, il peut y avoir des... Euh, des euh, euh, des climats, des événements euh, qui ne sont pas nécessairement sur le, sur le, le, le plateau. Euh, mais il y a des, des types de terrains, des plantes, de la végétation, etc. On fait pousser des arbres, euh, on place des plantes sur les, les, les cartes. Euh, grosso modo, les actions, c'est aller chercher de la terre pour pouvoir acheter des... jouer des cartes. On va jouer des cartes, on va faire pousser des arbres et on va aller chercher... Euh, faire pousser des plantes. Grosso modo, c'est ça. Il y a des cartes qui vont nous permettre... Euh, d'être activé lorsqu'on active certaines actions, donc répéter certains, certains éléments qui vont nous permettre de produire plus de plantes, produire plus d'arbres, etc. Il faut trouver une synergie, et tout ça ensemble, la grille qu'on fait, c'est le euh, notre pointage aussi va être influencé par ça. Chaque carte a des points, mais chaque carte aussi va faire des points en fonction, pas chaque carte, mais il y a des cartes qui vont faire des points en fonction de ce qui est autour, euh, et des objectifs qu'on a aussi sur notre plateau de départ, on va choisir une île, puis euh, une, euh, un objectif, puis un autre élément que j'oublie, donc il y a trois cartes qu'on va choisir qui vont faire euh, des points également. Il y a des objectifs aussi communs à tout le monde, euh, des objectifs avec les, les traits d'animaux, euh, pas les traits d'animaux, mais les traits de cartes. Euh, ça peut être des couleurs de cartes, euh, des couleurs dans les noms, en fait des plantes, euh, ça peut être des, des écrans en italique, etc., euh, en gras. Euh, si c'est des euh, pays, etc. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça, de conditions un peu. Si vous, vous avez joué beaucoup à Wingspan, c'est un peu dans ce concept-là euh, qu'on va avoir des objectifs. Et le premier arrivé plus fait plus de points que les autres. Donc, c'est un duel vraiment serré à deux joueurs. Il faut vraiment regarder ce que l'autre fait. Euh, et des fois, il va nous pousser vers tel type d'action pour que ça va l'aider de son côté. Donc, il y a une synergie aussi à faire avec nos cartes. Quelle couleur de carte. On va avoir qui va permettre d'être activé lorsque l'autre joueur, on sait qu'il va faire telle action. C'est une grille de 16 cartes Dès qu'un joueur a complété, ça termine la partie. Donc, très, très intense. Ça a duré 35 minutes peut-être pour une partie là, assez rapide. Les règles sont simples aussi à comprendre. Euh, oui, il y a beaucoup de cartes. On pige beaucoup de cartes. il faut faire des choix assez rapides. C'est sûr qu'il peut y avoir... Je pense des fois, il y a des joueurs que ça a été long parce qu'ils essaient de lire chaque carte, analyser qu'est-ce qui va mieux... Sincèrement, il faut que tu piges les cartes, tu y vas un peu, « Ok, je pense que ça, ça va être intéressant. » Il ne faut pas que tu t'attardes à tous les détails de chaque carte. Il faut vraiment que rapidement parce que sinon tu vas perdre, le jeu va venir beaucoup trop long euh, si on se met à analyser chacune des cartes qu'on pige. Donc, il faut vraiment faire un tri rapide de faire « Ok, je pense que là, ça, ça va aller bien là, etc. » Donc, euh, c'est un peu le, le concept derrière Earth. Très heureux d'avoir la copie euh, physique euh, finale aussi en main une version de luxe qui s'en vient euh, à la boutique en anglais, mais il y a une version française qui va s'en venir aussi. Euh, également, pas en luxe malheureusement, mais euh, ça va s'en venir aussi. J'ai également refait une partie de barrage à trois joueurs. Encore une fois, un excellent jeu, barrage. Euh, C'est pas facile pour les joueurs qui vont jouer leur première partie ou que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué de bien comprendre comment qu'on fait son réseau de barrage, c'est pas toujours évident. Euh, cette fois-ci, j'ai joué sans extension, bien évidemment. Euh, ben, bien évidemment. J'ai joué sans l'extension, puis j'ai introduit des joueurs. Euh, très, 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 euh, très bon dans, dans comment qu on, qu on figure tout ça, où on s'en va, quel objectif on veut atteindre, les objectifs de chaque manche, euh, notre plateau personnel aussi, euh, comment, ben, en fait, c'est plutôt pas un patron personnel, mais comment on gère notre trou de ressources. Ça, c'est toujours important. Comment on gère le pouvoir de notre personnage puis de l'acolyte. Euh, tout gérer, bien gérer ça. C'est un placement d'ouvrier. Donc, il faut bien choisir les actions qu'on veut faire. Euh, ça se bat assez rapidement pour les mêmes actions. Euh, les ressources coûtent cher, les, 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 soit les excavatrices, ou les bétonnières. Donc, euh, c'est jamais évident. Si on peut en gagner grâce au contrat, ça vaut la peine. Euh, donc, euh, vraiment apprécier une autre partie de barrage, oui c'est un jeu qui avantage les joueurs plus expérimentés, on ne se le cachera pas, euh, c'est un jeu avec très très peu de chance à part dans les contrats qui vont sortir, donc c'est très stratégique, il faut bien penser à ce qu'on va faire, il euh, faut bien améliorer aussi nos petites languettes pour faire les bâtiments, euh, ces améliorations là sont très importantes, Ils vont nous donner des pouvoirs très intéressants, donc c'est tout ça à penser. Dans une première partie, pour certains joueurs, donc il y a beaucoup de, de, de choses à réfléchir, mais c'est un jeu qui gagne à être rejoué, rejoué et rejoué. J'ai aussi essayé pour la première fois Terraforming Mars Ares Expedition. Je n'avais pas encore joué, euh, c'est Maxime Tardier, encore là avec qui j'ai joué, qui me le fait euh, découvrir. Euh, J'étais bien intrigué par, euh, par le jeu en tant que tel. Euh, J'aime bien Terraforming Mars, c'est un jeu qui est facile à ressortir, les règles sont simples. Il y a une belle stratégie derrière. Et je voulais voir lui le comparer un peu côté rapidité, etc., comment il fonctionne. Euh, J'ai eu un très bon feeling avec celui-là aussi. Il y a un petit peu plus de chance avec les cartes qu'on pige, on ne se le cachera pas. Il y a moins de draft, donc euh, des fois, il faut s'adapter un petit peu plus avec ce qu'on va piger dans la partie. On essaie de construire un engin encore une fois. Euh, C'est les cartes bleues qui vont se réactiver pas mal. Les autres cartes euh, aussi, il y a certaines cartes qui vont se réactiver, donc on essaie de d'avoir des pouvoirs qui se. des cartes avec des pouvoirs qui vont se réactiver euh, et qui vont nous aider à que ça coûte moins cher aussi certaines cartes avec les différentes ressources euh, pour jouer de plus en plus de cartes, faire de plus en plus de points, faire les océans, faire la, la te... monter la température et faire euh, planter, euh, ben, faire pousser des arbres. Euh, les ressources aussi dans ce jeu-là sont de très bonne qualité, euh, comparé au jeu de base, euh, pas jeu de base, mais au jeu standard. On retrouve quand même la même sensation -ish que euh, son grand frère. Euh, on... Sommairement, oui, ça ressemble pas mal à ça. L'expérience est intéressante à deux joueurs, ça joue bien. La grosse différence, c'est la sélection d'actions. Donc On sélectionne un des types d'actions, une des couleurs de cartes qui vont être activées, qui vont être jouées. C'est intéressant d'essayer de ne pas choisir ce que l'autre joueur va choisir, donc on essaie de réfléchir un peu à qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'on pense qu'il va faire euh, si on veut faire la production? Si on voit qu'il n'y a plus de ressources, on sait qu'il va aller vers la production, etc. Donc, c'est un peu ça, puis on va en bénéficier. Donc, euh, on essaie de, de, de vraiment optimiser nos coûts comme ça. Donc, euh, Terraform et Mars, Ares Expédition à deux joueurs. J'ai bien aimé ma partie. J'ai également fait deux parties à deux joueurs de euh, à la recherche de la Planète X. Euh, Je n'avais jamais encore joué ce jeu-là, petit jeu de déduction. que J'ai grandement apprécié. La première partie qu'on a jouée, j'ai manqué une règle à la fin, sur le pointage. Euh, J'avais mal calculé le pointage sur, euh, je, pense, je pensais que c'était par les planètes qu'on trouve sur notre carte personnelle, mais non, c'était par les théories qu'on a été bonnes qui vont nous donner des points pour ces éléments-là, les, les éléments qu'on a trouvés, donc ça change un petit peu sur le pointage. Ça a été quand même intéressant. On a refait une autre partie, puis là j'ai découvert que je m'étais trompé là-dessus, donc euh, ça a été un petit peu mieux là-dessus. Mais par contre, c'est à la fin de la partie. Donc ça va prendre une troisième partie pour le jouer comme il faut, puis bien faire les théories euh, au courant de la partie. Grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, à la recherche de la planète X, c'est qu'on va tenter de trouver euh, qu'est-ce qui se trouve dans notre ciel, tout simplement. Euh, on va trouver des comètes, des euh, planètes naines. Il euh, faut trouver la planète X. C'est notre but. Mais les autres éléments sont très importants aussi. Euh, des nuages gazeux et chacun a des conditions. Par exemple, euh, il ne peut pas avoir de planète N à côté de la planète X. Les nuages gazeux, euh, là je ne me souviens plus, je pense, sont toujours à côté des planètes X. Euh, il y en a au moins un à côté d'une planète X, mais je ne suis plus certain. En tout cas, il y a toujours quatre planètes N selon une, une différente euh, configuration. qui est dans six secteurs différents, mais toutes rapprochées. donc on peut éliminer des choses. C'est un jeu de déduction comme ça qu'on va Détecter le ciel, on a toujours une partie qui est à découvert, qu'on peut détecter. Plus grand, moins grand. Plus on va large, moins ça nous coûte de temps. Plus on va rapetisser, plus ça nous coûte de temps. On peut aussi, dans la partie, sonder deux secteurs pour savoir exactement qu'est-ce qui se trouve. Euh, il peut y avoir des zones vides aussi. C'est dans ces zones-là que se retrouve la planète X. Euh, quand on détecte, parce que c'est une zone vide, ça peut être quand même la planète X qui se retrouve là. Euh, sinon, ça va nous dire qu'est-ce que c'est d'autre comme élément. Les comètes sont toujours en groupe de deux. Donc, on, on peut euh, minimalement en groupe de deux, mais ils peuvent être en groupe de quatre. Euh, c'est deux ou quatre. Euh, et puis, donc c'est tout ça qu'on va déduire. Il y, a des, il y a deux conventions aussi qui vont nous donner d'autres informations que tout le monde a accès. Euh, il y a à, chaque, à peu près trois, quatre avancements de roues. Il va y avoir des... Euh, euh, des, euh, des euh, des théories qu'on va émettre, si ces théories-là si sont bonnes à la fin, pour chacun des éléments, on va faire des points. Donc très important, lui qui trouve la planète X, c'est 10 points, mais dépendant combien on est en arrière, on peut faire des points également, si on l'a également, directement après lui. Donc euh, il y a une petite course comme ça, d'essayer de la trouver en premier, d'essayer de trouver les autres éléments aussi. Il faut trouver la planète X, puis ce qu'il trouve à gauche et à droite aussi dans les différents secteurs. Donc euh, c'est un peu tout ça, ce qu'on va retrouver dans la, à la recherche de la planète X. J'ai joué tout de suite en mode difficile là, avec tous les, les secteurs, je trouvais que ça me semblait trop simple de base, donc euh, très intéressant comme euh, j'avais le goût du, du jeu complet à la recherche de la planète X et euh, très très agréablement euh, surpris et content d'y avoir joué, euh, j'ai ai vraiment aimé ça, c'est dans mon style, euh, genre, je vais vous parler tantôt d'un petit jeu que, que j'ai joué en novembre mais je ne pas dans le détail, je vais vous en reparler. Pour le mois prochain, mais euh, peut-être vous vous doutez qu'est-ce que c'est. Qu -ce que euh, J'y reviens tantôt. Les initiales, c'est TM aussi, <rire> comme Terraforming Mars. Euh, donc, euh, c'est ça pour à la recherche de la planète X. J'ai également fait euh, deux parties de maquis. Maquis, petit jeu, euh, je vous en ai parlé dans le mois passé. Petit jeu euh, sur l'occupation allemande en France. Euh, on est des, euh, des, de, de la résistance. Euh, et puis, on tente de faire toujours deux missions. Une mission, choisie le niveau de difficulté. Et puis, euh, on va avoir au départ trois, euh, trois résistants, vous, vous appelez comme ça. Et il faut euh, aller dans différentes zones qui vont nous permettre d'acheter des ressources, des, euh, de la nourriture, euh, des fusils, échanger des fusils, etc. Et éventuellement aussi débloquer des nouveaux endroits qui vont nous permettre d'acheter des objets qui seront demandés par l'émission. Euh, on va aussi aller faire des missions et tout ça. Chaque fois qu'on a une pause d'ouvriers, mais il faut être capable de revenir à notre planque avant. Euh, en fait, en passant par les chemins, il ne faut pas qu'il y ait de patrouilleurs qui nous bloquent le chemin. Si c'est ça, on est malheureusement capturé on perd cet ouvrier-là pour la partie c'est euh, on, on pose toujours un ouvrier. Ensuite, la patrouille va poser un, un, un patrouilleur. Et les cartes, il y a un certain nombre, il y a une certaine répartition. Euh, donc, euh, oui, c'est ça, les cartes de patrouille. Euh, de patrouille, de, de patrouille. Euh, on sait euh, les probabilités de où ils peuvent aller. Donc, on va bien se positionner comme ça, barrer des endroits qui pourraient aller. Euh, par contre, ce qui est très fatigant, c'est lorsqu'on a trois endroits où il ne peut pas aller. Il va aller à la première place et il va nous enlever. Des fois, ça vient totalement nous barrer et on se fait capturer tous nos personnages. Et c'est terminé, tout simplement. Donc, euh, des fois, les parties peuvent être assez rapides. C'est un jeu assez rapide. Pas beaucoup de matériel, facile à sortir. Ça, c'est quand même assez efficace. Petit jeu solo qui vaut vraiment la peine. Euh, donc, j'ai fait déjà euh, 5-6 parties jusqu'à maintenant. Il euh, faut que je le ressorte. mais euh, Très, très cool. Maquis, Petit jeu très agréable. J'ai également rejoué à Wingspan. Je ne pas sur Wingspan, je pense qu'il est assez déjà très connu. J'ai joué à 5 joueurs sur BGA et j'ai joué aussi à 2 joueurs deux parties. Euh, en vrai, avec ma belle-sœur, qui aime beaucoup ce jeu-là. Donc, euh, lors de mon, mon, mon petit ma petite vacances de l'action de grâce, euh, on a joué à ça deux parties. Euh, et euh, toujours super agréable. Euh, je ne pense pas que j'avais déjà joué à deux joueurs. Euh, euh, plus tendu sur les objectifs, bien évidemment, c'est toujours un ratio de si l'un le fait, l'autre le fait pas, mais c'est beaucoup de points qu'on qu donne à l'autre joueur. C'est de bâtir notre meilleure réserve possible aussi. Il euh, y a beaucoup de cartes, en hein, fait que des fois, c'est un de ses défauts ou de ses qualités. Donc, ça dépend de ce qui va sortir, il faut s'adapter avec ce qui va sortir pour faire la meilleure synergie possible dans notre réserve, je me souviens que ma deuxième partie, j'avais pas beaucoup de synergie, pas beaucoup d'actions qui se répétaient. pas dans une gêne vraiment développer. Euh, C'était toujours, toujours des cartes à actions uniques, etc. Donc, ça ne m'a pas, pas permis d'être très très bon vers la fin de la partie. Malheureusement, même si je, je visais les objectifs, les objectifs personnels aussi sont, euh, sont intéressants aussi. Ça nous aide à nous guider un peu dans la partie, mais des fois, il faut en laisser tomber parce que ça ne nous aide pas plus que ça non plus. Euh, à 5 joueurs, c'est super intéressant aussi très bonne partie sur BGA, très bien faite sur BGA, seule chose qui ralentit un peu, c'est lorsqu'on a les cartes roses qui activent des, des trucs des adversaires, donc ça, ça ralentit un peu le tempo quand on joue en tour par tour bien évidemment, euh, mais malgré tout on a réussi à faire une partie assez rapidement, je pense que c'est moi qui a ralenti a oubliait d'aller jouer, <rire> donc euh, Wingspan, je ne m'éternise pas plus longtemps, veux très connu euh, donc j'ai refait des parties de celui-là j'ai également essayé Projet L une fois en solo et une fois à trois joueurs. Euh, c'est un jeu dans lequel il faut compléter euh, des projets le plus rapidement possible euh, et faire le plus de points avec ces projets-là. Comment ça fonctionne C'est des petites tuiles à la Tetris. Et les projets, ce sont des formes à remplir. Donc, euh, on va aller mettre des formes. À notre tour de jeu, c'est soit on peut faire un coup de maille, donc en mettre une sur chacune de nos pièces, ou placer une tuiles. On a toujours trois actions, on peut faire un coup de mètre par tour et par contre on peut placer une pièce euh, plusieurs fois euh, trois jusqu'à trois fois. On peut aussi aller chercher de nouveaux projets. On a un maximum de quatre projets devant nous donc on essaie comme ça d'optimiser un petit peu plus nos actions. Quand on complète des projets ça nous donne d'autres tuiles et notre réserve de tuiles s'agrandit de plus en plus parce qu'à chaque fois qu'on complète des projets, les tuiles on ne les perd pas mais elles viennent dans notre réserve. C'est comme ça qu'on se bâtit une réserve intéressante pour faire d'autres projets le plus rapidement possible. Dès qu'un joueur, euh, dès qu'il n'y a plus de projets avec le dos noir, ça termine la partie. Ça déclenche la fin de partie. Euh, je pense qu'on fait un tour encore et après ça, c'est terminé. On peut encore poser des tuiles à la fin. Par contre, ça nous, donne, ça nous enlève des points à chaque fois qu'on en pose. Et on calcule le score final. Donc, c'est assez rapide, très dynamique. Euh, super intéressant comme petit concept de, de, de pose de tuiles. Euh, les matériels de super bonne qualité aussi, les, les, les plateaux cou double couche. On a les petites tuiles en acrylique. Donc euh, Belle production en solo aussi, très intéressant. Le solo va aller chercher des tuiles en particulier, des colonnes en particulier. Donc On est capable de voir un peu où ça s'en va. Donc, euh, pensez à quest ce qu'on va aller chercher dans ces différentes colonnes-là euh, pour réussir à le battre. Donc, c'était projet L. J'ai également essayé Twilight Inscription. Euh, vraiment content de l'avoir joué, celui-là, j'ai hâte de jouer à plusieurs joueurs, j'ai joué en solo. En solo, c'est correct, mais ce n'est pas le meilleur mode, parce que c'est un beat your own score avec une charte qui dit que au moins réussi, puis après ça, à quel point tu bon. Euh, mais sinon, Toilet Inscription, c'est un roll and write épique dans lequel on va avoir quatre feuilles. Chaque tour de jeu, on active une feuille, on décide qu'est-ce qu'on fait cette feuille-là, on coche, etc. Il y a une feuille pour la guerre, il y a une feuille pour l'exploration, il y a une feuille pour euh, la navigation. On se promener d'une planète à l'autre, l'exploration si on explore les planètes, puis la production de ressources, etc. Chaque euh, Zone est optimisée, mais on ne peut pas toutes les optimiser dans la partie, mais on essaie de débloquer des bonus pour l'activer sur d'autres, etc. Actu activer des ressources qu'on utilise seulement quand on veut, même si ce n'est pas l'acteur active, donc c'est un peu comme ça qu'on va gérer ce jeu-là. Chaque tour de jeu, c'est une phase normale où il y a une phase de production, où il y a une phase de vote, où il y a une phase de guerre. Donc tout simplement, ça va arriver dans chaque partie, pas dans le même ordre, on mélange ça au euh, cours de la partie. En solo, les votes fonctionnent un peu avec un une espèce de Thomas euh, qui euh, va dire combien il y a de votes déjà. On ajoute un dé à ça, nous on décide combien de votes on met, si on gagne ou perd, euh, ça nous indique si on a le, le, le bon côté ou le mauvais côté du vote. Tout simplement, comme qu'est-ce qui s'applique. La guerre fonctionne un peu de la même façon, il y a une charte qui se remplit. Avec les dés qui sont lancés, en fait, lui, lui il va accumuler des, des trucs sur sa feuille, euh, mais il ne fait pas de points au final, mais il vient nous empêcher de faire des objectifs, etc. C'est bien pour ça, mais j'aurais aimé ça qu'il aille plus loin que ça avec l'automat, qu'il fasse des points aussi. Je pense qu'il était pas si loin que ça de se rendre à quelque chose d'intéressant. On dirait qu'ils ont juste arrêté à moitié, ou puis se dire, ben, ça ne donnera pas grand-chose, il ne fera pas tant de points, etc. Donc, ça, c'est un peu dommage. As toute la feuille, toutes les villes là, etc. Je pense qu'il aurait pu avoir du travail un peu pour qu'ils fasse des scores raisonnables en fonction de nos choix, de nos décisions, etc. Euh, ça aurait pu avoir un impact intéressant sur la partie, d'avoir vraiment un, un, un adversaire qui fait des points. Bon, ça, c'est mon. <rire> mon... Mon, mon avis à moi, je trouvais ça intéressant quand même malgré tout, euh, ça reste, je pense à euh, le mur d'Adrien qui a une campagne lui, une campagne qui est euh, en solo, fait qu'on a des, euh, un certain nombre de points à arriver, des certaines restrictions, donc peut-être qu'avoir une campagne aussi dans toilet Inscription serait intéressant aussi, c'est pas juste un bas de votre meilleur score, c'est avancer dans la campagne. Donc, euh, Peut-être qu'il y en a une, je n'ai pas, pas vérifié, je penserais pas. Euh, mais je ne penserai pas. Mais j'ai très hâte de jouer 3-4 joueurs, là. je pense que ça va être très intéressant. Euh, de voir aussi l'aspect guerre, regarder un peu ce que les autres font. Les votes aussi, qu'est-ce qui va se passer, euh, qu'est-ce qu'on gère quoi, qu'est-ce qu'on laisse tomber. Euh, j'ai très hâte de jouer à plusieurs joueurs, c'est sûr que je vais jouer possiblement euh, la semaine prochaine. J'essaie de sortir ça à 4 joueurs pour en parler. Euh, en novembre, euh, pour le mois de euh, l'actualité du mois de novembre. Euh, donc, c'était Twilight Inscription. J'ai également joué à la crypte de Sedlec à deux joueurs. Euh, C'est un petit jeu euh, d'empilement de cartes pour les euh, crânes qu'on va empiler. Chaque crâne a des spécificités. Par exemple, euh, certains crânes veulent être à côté d'autres crânes. Il y en a qui veulent être, être par-dessus. Il y en a qui veulent être tout simplement dans la pyramide. Il y en a qui veulent être euh, en couple. Donc euh, tout ça fait des points en fonction de comment on place. On va récupérer des cartes à notre tour de jeu dans le cimetière. Euh, on a toujours un choix de revirer deux cartes en prendre une des deux ou prendre des cartes qui sont visibles. Et euh, on a toujours une limite de deux cartes en main, que si on a deux cartes, il faut en jouer une dans notre pyramide. Il faut toujours commencer par le bas, comme une toute pyramide, il faut que ça se tienne tout ça. À deux joueurs, c'est une pyramide qui fait quatre, trois et deux. Euh, à trois joueurs, c'est euh, 3, 2 et 1. Donc c'est euh, toujours 18 cartes, il y a le même nombre de cartes. Partie de 15-20 minutes. Très intéressant, j'ai bien aimé. C'est euh, simple comme micro-game, ça ne prend pas beaucoup de place. Donc euh, la, la crêpe de Sedlec. J'ai joué aussi à l'île des prédateurs. Donc L'île des prédateurs, c'est un petit puzzle en solo dans lequel on va avoir des cartes de 1 à 16, donc les animaux. Sur la, la grille, à notre tour de jeu, il faut manger un autre animal avec une carte. Chaque animal mange toujours les trois en-dessous. Et c'est comme ça qu'on va essayer de se déplacer, de manger, etc. Chaque carte aussi va avoir un petit pouvoir qui permet de se déplacer, aller ailleurs, etc. On a aussi deux cartes à côté d'animaux marins, la baleine et le requin qui permettent d'avoir un petit bonus ça aider si on est mal pris. Euh, on peut jouer avec ou sans, dépendant du niveau de difficulté qu'on veut. Euh, et il faut bien réfléchir à où on s'en va donc, c'est vraiment un empilage de cartes de faire ok, je vais faire ça, je vais ramener celle-là, là je peux aller vers celle-là, etc. Donc, se faire un chemin euh, mental où on s'en va avec les pouvoirs aussi, et, et, etc. Le but, c'est qu'il y ait trois piles, trois, deux ou une pile à la fin. Donc, euh, trois piles, c'est bien, on a réussi. Deux piles, c'est encore mieux. Puis, une pile, c'est vraiment, on a complètement battu le jeu. Donc, euh, petit jeu puzzle très bien pensé de Scott Helms, l'île des prédateurs. Et finalement, j'ai ressorti in Holes euh, avec son extension, en fait, qui vient tout juste d'arriver. Et euh, j'étais très intrigué par l'extension qui amenait le potting. Il n'y avait pas de potting dans le in Holes, qui est une grande part du golf, on s'entend, de euh, pouvoir euh, poter. Et là, il emmenait euh, euh, les verres avec différentes euh, zones sur le, le, le verre dés. Très bien fait les dés, le concept des dés, euh, c'est des dés. Euh, tu as un dés blanc, deux dés jaunes, deux dés oranges, deux dés rouges. Plus tu prends des, euh, des, des, des dés avec des couleurs plus chaudes, donc rouge plus la, le range de chiffres est élevé, plus ça va bas, plus il est, euh, est bas. Donc ça va être, je pense que le dés blanc c'est de 1 à 3, puis le dés rouge c'est de 5 à 9. Et on te demande pour réussir le pote. De faire un certain score, donc dépendant de la distance du trou que t es. donc ça peut être 18. Donc là, il faut que tu choisisses quel dé que tu veux pour réussir à faire 18 ou 10 ou plus, donc entre 10 et 28. Par contre, les dés orange et rouge ont des petits drapeaux. Lorsque tu lances des drapeaux, si tu en lances un nombre pair ou impair, donc si c'est pair, la, la balle va tomber dans le trou, mais si c'est impair, la balle ne tombera pas, va comme frapper le fanion, tourner autour, peu importe puis on va faire un tap après. Donc, ça permet de, 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 de bien jouer l'aspect de quand on fait un très long pot. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir automatiquement, mais des fois, ça arrive. Donc, on a tout cet aspect-là stratégique. Euh, je vous dirais, je ne vous cacherai pas, 18 holes, j'ai plein de règles maison, parce que je trouve qu'il euh, n'est pas assez réaliste à mon goût. Il fonctionne bien quand même si vous suivez les règles. Euh, moi, je suis trop puriste du golf, il y a des règles qui me fatiguent, donc j'ai certaines règles maison. Grosso modo, le jeu, normalement, tu as un paquet de cartes qui est ton, euh, tes, tes bâtons de golf. Normalement, tu peux en jouer une à la fois, etc. Puis lorsque ton, ta main est vide, ben, tu vas rejouer des cartes, tu vas remélanger rejouer. Par contre, je trouve que ça ne marche pas. <rire> Quand es sur un trou de golf, t'as le droit d'utiliser les bâtons que tu veux. Ce que je fais, moi, c'est que c'est les cartes que j'ai. <coughs> C'est mon sac. J'utilise les, les, les bâtons quand je veux. Les bâtons vont nous permettre d'aller chercher des couleurs de cartes. Les couleurs de cartes vont nous permettre de dire, est-ce que je réussis mon coup droit? Euh, je, peins, je, je vois à droite, je vois à gauche. Normalement, les cartes, comme ça, tu les piges. Après ça, tu décides dans quelle direction tu t'enlignes. C'est un peu bizarre. C'est rare que tu frappes. Et après ça, tu te dis, moi, je vais aller dans cette direction-là. Ça va me ramener dans... J'ai manqué à gauche, mais ça me ramène dans l'allée. C'est un peu bizarre. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je décide quelle direction je veux. Par contre, j'ai le droit de faire des, des coups qui sont euh, euh, qui courbent parce que le plateau est hexagonal. Donc, des fois, tu vas aller dans une place, mais ce n'est pas possible d'y en ligne droite. Donc, j'ai des coups qui courent. Par contre, si quand je, je tire une carte et que c'est manqué à gauche ou à droite, ben, je vais partir, je vais manquer à partir de mon tournant hein, dans la gauche ou la droite. Je trouve que ça représente très bien le euh, qu'est-ce qu'on veut faire. Aussi, euh, pour le, le, le potting, ça j'ai gardé tout ce qui est là-dedans. Je trouve ça vraiment intéressant. Je m'étais fait un mode maison avec des cartes, d'autres cartes, mais ce n'était pas idéal. Et là, j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. J'ai fait un 18 trous. Euh, c'était très fluide. Potting, tel fun. Euh, tu as aussi la chance de faire des trous d'un coup. Euh, avant, c'était comme un par trois, tu tombes sur le vert, tu as un trou d'un coup. un peu plate. Euh, et là, c'est euh, si tu arrives sur le verre <coughs> en un coup, avec euh, ton coup de départ, tu vas automatiquement brasser euh, des dés pour euh, arriver sur le score exact. Si tu arrives sur le score exact, donc tes chances sont faibles. J'en ai quand même réussi deux dans ma partie. J'étais très chanceux avec les dés. Donc, euh, j'ai réussi à faire deux trous d'un coup. Mais après ça, sinon, ben, ça te dit, est-ce que tu l'as ou pas? Si tu l'as pas, tu pars dans le même endroit puis là, tu fais ton pote. c'est facile quand même de faire des birdies ou des paires euh, Faire des boogas un petit peu plus difficiles. Quoi que ça dépend dans quel endroit tu arrives, quelles, quelles sont les difficultés des verres. Chaque verre est plus difficile, moins difficile. Donc, il faut que tu saisisses les opportunités aussi avec des verres plus faciles, moins faciles. Euh, vraiment très cool. Je n'ai pas encore essayé le vent qui rentre en jeu non plus. Et je n'ai pas essayé non plus euh, toutes les zones d'eau qui sont beaucoup plus grandes, là, les, les, les cartes, les, les tuiles de côte qui euh, permettent de racheter l'eau en jeu un petit peu plus. Mais très cool je, je vois ce jeu-là comme. Euh, probablement qu'il y a peut-être des groupes qui font déjà des, des tournois, ou peu importe, en ligne, de faire hey, ce mois-ci, c'est ce tournoi-là, ce trou-là qu'on joue, euh, ce parcours-là qu'on joue. Euh, poster votre corps, etc. Donc euh, je vois ça comme ça, j'aimerais ça faire ça. Euh, avec ce jeu-là, euh, avec mes règles de maison, euh, je trouve qu'il fonctionne mieux. C'est quelques petits ajustements, mais je trouve que ça fonctionne bien. A, par contre, il y a des decks de, de bâtons qui sont plus avantageux, je trouve, sur les parts 3. J'en ai utilisé un, le deck A, qu'il euh, y a un de tes bâtons qui te permet de. Euh, au lieu de piger une carte, tu avances automatiquement deux, puis toutes les parts 3 sont de deux cases. Donc, automatiquement, tu es toujours sur le verre. Mais bon, c'est ta spécialité d'être sur le verre, ça a l'air. <rire> sur les petites distances, donc, c'est ton avantage. Euh, et donc, d'autres decks comme ça, euh, de cartes qui ne te permettent pas nécessairement d'être toujours à ton avantage. Par contre, les, plus les cartes sont petites, avec un avancé de deux, moins il y a de cartes qui manquent vers la gauche, la droite. Donc, euh, intéressant tout ça avec 18 hole. Alors, c'est ce qui complète mes expériences de jeu pour le mois d'octobre 2022. Euh, on va aller voir euh, maintenant qu'est-ce qui a attiré mon attention dans euh, les dernières sorties, les sorties du mois d'octobre. Qu'est-ce qui, euh, qui, euh, qui a attiré mon attention tout simplement et on se revoit après. Alors, commençons avec la semaine 1 du mois d'octobre. Euh, c'est là qu'on a reçu Twilight Inscription. Euh, J'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo, très content. Euh, lui, il attirait beaucoup euh, mon attention, très content d'avoir pu y jouer. Malheureusement, c'est un, un jeu qui est déjà en rupture de stock. Ça a parti très, très rapidement. Euh, autre jeu qui attirait mon attention, euh, Miller Zoo attire quand même mon attention. Je l'avais vu à la quiche l'année passée, euh, du monde y jouait. Euh, c'est un jeu plus familial, mais euh, intriguant quand même l'aspect un petit peu évolutif, coopératif. Je ne suis pas dans ce gros style là mais je pense que ça pourrait être agréable avec mes parents qui ont visité le style zoo etc, je pense qu'ils pourraient aimer ça qu'ils écoutent l'émission, est-ce que j'en comprends euh, donc euh, ça pourrait être intéressant donc euh, ça, ça m'intrigue quand même euh, les Zombicide Gear Up qui moi m'avait attiré la version française va arriver plus euh, en janvier, février euh, petit jeu dans l'univers Zombicide euh, mais avec euh, chaque arme va euh, permettre de placer des, des formes à la, de polyomino sur les différents zombies. Donc c'est comme ça qu'on va battre les différents zombies qui s'en viennent vers nous. Donc euh, intéressant comme concept, on peut améliorer nos personnages, etc. Donc euh, petit jeu univers si vous aimez ça, je pense que ça peut être assez intriguant dans un Roll and Write. Il y a Just Wild qui m'intrigue aussi. Petit jeu de euh, pose de cartes dans laquelle on essaie de faire un territoire d'animaux. Euh, le plus grand possible mais on peut jouer des animaux avec leur bébé dans ce cas-là, on ne peut pas les recouvrir sinon on peut recouvrir les autres cartes des autres joueurs on va gagner comme ça des euh, possessions de territoire donc on essaie vraiment de faire un territoire le, le plus grand possible avec notre type d'animal Finalement il y a aussi One, euh, One Card Dungeon qui m'intriguait aussi euh, petit jeu, euh, j'ai déjà joué à One Deck Dungeon ici c'est vraiment une carte, on a un dé ce, ce dé là va se déplacer, il va attaquer des monstres, c'est son point de vie, sa valeur de son dé. Et les monstres aussi, c'est leur valeur de point de vie, on a des armes qu'on peut améliorer, etc. Donc il y a plusieurs donjons comme ça qu'on retourne d'une carte à l'autre pour euh, passer d'un différent niveau à l'autre. Ça fait penser un peu aussi au, au niveau dans euh, Stardew Valley, qu'on passe d'un niveau à l'autre dans la grotte, donc c'est un peu, euh, <rire> à ça que ça me fait penser. One uh, Card Dungeon. Pour la semaine 2, euh, il y a le trésor de David Jones, un jeu que je n'ai jamais joué, mais qui est très apprécié, jeu coopératif. Encore là, c'est moi et ma tasse de téléjeu coopératif. Euh, thématique dans laquelle on va devoir sortir les trésors d'un bateau en feu. Et euh, il y a des damnés qui se retrouvent à l'intérieur, euh, il y a des pièces qu'on ne pourra pas aller, etc. Le feu se présente un peu partout, donc il faut faire attention à tout ça. Donc, euh, le trésor de David Jones euh, m'intriguait aussi. Orichalc également, de plus en plus, il y a des bons retours dessus. Je n'étais pas certain au départ. C'est un jeu avec un concept de construction de, de, de territoire sur notre plateau personnel. Et le but, c'est d'acheter des médailles, des trophées, etc., qui vont remplir nos cinq endroits sur le plateau. Donc, il y a certains qu'on peut se faire voler, je pense c'est les personnages, qu'on peut se faire voler si les autres dépassent les conditions que nous on a mises. Euh, donc c'est comme ça un peu que ça va fonctionner, ce jeu-là. À notre tour de jeu, on va chercher un territoire avec euh, une carte, je ne me trompe pas, euh, qui fait des, 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 des actions, euh, et puis on va placer comme ça des, des tuiles sur notre territoire. Également Savannah Park, euh, qui m'intrigue beaucoup. Euh, je l'avais déjà vu en version anglaise, je ne m'intéressais pas plus que ça, mais là, après avoir revu, le concept est très intéressant. C'est un concept dans lequel on va avoir chacun une, 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 une grille dans laquelle on va avoir euh, toutes sortes d'animaux. Et à chaque tour de jeu, un joueur va sélectionner un groupe d'animaux. Tous les autres joueurs vont devoir le sélectionner et le remettre à quelque part sur le plateau dans une zone vide. Et le but, c'est de faire le plus, le plus grand regroupement d'animaux fois des, euh, des points d'eau. Il faut faire des regroupements d'animaux avec des points d'eau, des troupeaux d'animaux. Et c'est comme ça qu'on va faire le plus de points possible. On peut jouer avec des feux aussi qui vont détruire certains, tuer certains animaux à la fin de la partie. Donc, il y a tout ça à réfléchir. Il y a des petites fougères aussi qui donnent des points. Euh, je trouve ça très tactique. Ça m'intrigue beaucoup. C'est le duo Kisling-Kramer qui fait ça. Donc, un duo d'auteurs très intéressant. Donc, euh, avec Savannah Park. 18-0, j'en ai parlé tantôt. C'était l'extension... Euh, que je ne vois pas là, mais qui devrait être là, <rire> que j'ai probablement oublié de mettre là. Euh, euh, L'extension qui est euh, très intéressante aussi. Et j'ai euh, le Etain Course architect qui m'intrigue aussi. Roll and Write, on fait un parcours de golf. Je n'ai pas essayé encore, mais il m'intrigue beaucoup. Je pense que je vais, je vais lui donner une petite chance euh, prochainement. Euh, pour vous en reparler, euh, il m'intrigue beaucoup, euh, j'aime bien les thématiques golf, donc faire un parcours de golf, c'est ce qui va me donner des points. Pour la semaine 3 du mois d'octobre, euh, on avait ici une extension pour Canva, Canva que j'ai bien aimé, euh, intrigué par ces cartes-là qui sont miroirs, euh, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine, je ne suis pas convaincu de mon côté, j'ai bien aimé le jeu de base, mais je n'ai pas assez joué pour me dire que je veux absolument une extension. Ça c'est quand même zen comme petit jeu. Le fameux calendrier de l'Avent, euh, le deuxième de la série en anglais. Euh, le premier de la série est arrivé en français aussi. Là. Euh, dernièrement, j'en ai reçu d'autres également que, que, que vous devriez voir apparaître euh, ou avez vu apparaître aujourd'hui, demain, etc. Euh, en français, c'est lui que je vais jouer en français cette année. Je n'avais pas nécessairement... Je ne pense pas avoir regardé les vidéos de Martin l'année passée sur le calendrier. Peut-être une ou deux, mais euh, euh, dans ce, cette situation-là, je ne voulais pas me spoiler dans, dans le but que j'aimerais ai, ça le faire. Donc, euh, <rire> euh, Circadian First Light, que j'ai déjà joué ici, c'est la deuxième édition qui arrive. Euh, une artistique peut-être un petit peu plus retravaillée, qui ne faisait peut-être pas l'unanimité la première fois. Euh, très bon jeu de position de dés, euh, on va cacher un peu qu'est-ce qu'on va sélectionner comme dé, puis après ça on va aller dans différentes zones. Euh, tout ça pour faire des points, il y a une exploration de planète, il y a des, des contrats, pas des contrats, mais des, des dés qu'on va perdre tout simplement pour euh, faire des points, euh, le plus de points possible. Euh, je ne me souviens plus comment ça s'appelle la zone, mais il y a un petit peu tout ça qu'on retrouve dans euh, First, First Light. Village Rail qui m'intriguait beaucoup, que j'ai joué d'ailleurs euh, avant hier, donc ben, lundi, euh, donc avant hier, <rire> euh, je vous en reparle le mois prochain. Vraiment, vraiment, j'ai adoré ça. Euh, il m'intriguait beaucoup. C'est mon ami, d'ailleurs, qui me l'a fait commander. Puis, euh, avoir regardé, j'ai fait « Ah, très intéressant, je vais en commander un petit peu plus. » Puis, j'ai même pas eu tout ce que j'ai commandé. Euh, il semblait être euh, très, très en demande du côté anglophone. Ici, je pense qu'il a pas fait beaucoup de vagues. Mais sincèrement, allez voir ça, Village Rail jeu de pose de tuiles, mais très particulier, thématique train, euh, et très casse-tête, assez rapide, très très bien pensé. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine, Village Rail. Et le nouveau Unlock Kids, euh, ça j'ai très hâte de pouvoir jouer ça avec mon garçon dans quelques années, il va en avoir plusieurs de sorties j'imagine, mais euh, je pense que ça va être très intéressant. Et finalement pour la semaine 4, euh, Family Tales euh, qui semble être très apprécié. Moi, je suis pas très attiré par ce genre de jeu livre-jeu. Ça m'a déjà intrigué. Euh, on dirait j'ai resté sur. Euh, c'est pas la même chose là, sur. Euh, ça s'appelle Marseillen My Mystique. J'ai trouvé ça correct, mais c'est pas la même chose. Là. On s'entend c'était pas un livre-jeu, mais c'était beaucoup narratif. Donc c'est un peu ça aussi ici. Euh, mais lui avec l'application aussi qu'on contrôle les monstres, etc. Euh, mais bon, il semble bien apprécié jusqu'à maintenant, donc c'est en, en français. Euh, il y a Flashback qui m'intrigue beaucoup, même si c'est plus enfant, mais euh, résoudre des enquêtes en, On est d'une bulle à l'autre, etc. Donc euh, ça peut-être devenir euh, je pense qu'il aimerait ça. Euh, cadeau de temps des fêtes. ça pourrait être intéressant pour eux, euh, pour pouvoir le jouer avec eux. Euh, il m'intrigue beaucoup, euh, Flashback, Zombie Kids. Bon, il y a les jeux de cartes Harry Potter. Euh, que je pense me prendre un paquet. Je suis encore hésitant, mais euh, je les trouve vraiment, vraiment beaux. Euh, je ne pas souvent avec des paquets de cartes, mais wow, c'est fou Theory Eleven. J'en reçois d'autres d'ailleurs, peut-être que vous avez déjà vu apparaître, mais euh, des euh, de Marvel, de euh, James Bond, euh, j'ai oublié les autres, mais j'en reçois d'autres aussi dans, dans cet univers-là. Euh, ben pas d'hiver, mais Theory 11, euh, font des très, très beaux paquets de cartes à jouer. Donc, c'est ce qui fait le tour des, euh, des, des nouveautés qui ont attiré mon attention dans les dernières semaines, en fait, dans, durant le mois d'octobre. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode de l'actualité du mois d'octobre. J'espère que vous avez apprécié. Euh, on va se revoir le mois prochain. Euh, je vais essayer de trouver un petit temps. Euh, au mois de décembre pour tourner ça le plus possible. Ça va être un gros mois. J'espère être en mesure de le faire. Euh, je suis pas malade, je pense que je vais être capable de prendre un petit temps. C'est pas trop long à tourner. Euh, puis après ça, faire un petit montage pour faire un petit wrap-up de mon mois de novembre que, qui est bien entamé jusqu'à maintenant. J'ai déjà des belles parties. Euh, ah, c'est vrai, j'ai oublié de vous parler du jeu que... que... <rire> que je voulais vous parler, en fait, euh, dans, dans, dans les expériences, mais c'est pas grave. J'ai déjà, en fait, hier, on a reçu Turing Machine. Donc, aujourd'hui, on est le 10 novembre euh, que je tourne ça. Et euh, on a reçu Turing Machine et euh, je m'en suis gardé une copie. Euh, j'en ai commandé beaucoup, mais ça a parti très, très vite. Mais j'avais déjà prévu m'en garder une. C'est rare que je fais ça avec les... Absolument, je laisse le temps euh, de le vendre. Mais là, ceux là j'en voulais une absolument. Donc, euh, des fois, je fais ça. J'en ai recommandé d'autres, euh, si jamais euh, ça vous intéresse encore. Je vais en avoir d'autres. Je sais que tout le monde va le recevoir aussi. mais bon, euh, C'est ça. J'en ai déjà vendu beaucoup. Je suis quand même content. Et euh, donc j'ai déjà fait deux petites parties très cool comme concept. J'adore ça. Je vais essayer de refaire peut-être une autre petite partie tantôt. Euh, euh, C'est très le fun. J'ai déjà fait le challenge du jour d'hier. Euh, je trouve ça le fun d'avoir ça, de faire hey, je vais essayer ce challenge-là aujourd'hui. Euh, je pensais qu'on pouvait se comparer à tous les autres joueurs. Par contre, là, il n'y avait pas l'air d'avoir de tableau ou quoi que ce soit. On se compare à la machine encore. Euh, en tout cas, c'est en solo qu'on se compare à la machine. Je ne sais pas si c'est le même principe. J'ai essayé ce mode-là. Euh, c'est comme ça que je vais jouer. Je ne pense pas jouer beaucoup à plusieurs Turing Machines. C'est vraiment un jeu solo, à mon avis, qu'on essaie de vraiment battre la machine, euh, faire le moins de coups possible, déduire le mieux possible euh, les euh, différents codes, tout simplement. Donc, ça, je vais vous en parler le mois prochain. Donc, sur ce, on se revoit, euh, j'espère, le mois prochain. Sinon, ben, ça ira en janvier. Euh, là, je vais être euh, reposé. <rire> je vais avoir passé le gros rush du temps des fêtes. Donc, euh, sur ce, on se revoit très bientôt. Merci encore. Bye, bye.